0: La strada di questa puntata è Via Margutta, che ha una storia legata alla pittura e più recentemente al cinema e alla TV, quella di uno sceneggiato che ha cambiato le regole della narrazione seriale italiana. Via Margutta è una strada tranquilla, ci passa solo chi ci deve andare. L'inizio di questo libro, che si chiama Vita d'artista, di Carlo Cassola, scritto nel 1975, dipinge bene l'atmosfera di questa piccola via nel rione Campo Marzio, a due passi da Piazza di Spagna. Il romanzo racconta questa via come rappresentazione della bellezza dell'arte contrapposta alla sterilità creativa della vita impegnata politicamente. Come dire, quando si è permeati di spirito artistico, la politica non può essere fatta davvero, e viceversa. Vero o no, le storie che si sovrappongono sui San Pietrini di Via Margutta raccontano di altre realtà, altri mondi, che sembrano portare lontano dalla politica, ma ogni tanto pur sempre collegati ad essa perché la storia della via e di come sia diventata la strada di una banda dei pittori o di Fellini, Guttuso o dove Gregory Peck ospita la principessa Audrey Hepburn inizia da agevolazione fiscale Mi chiamo Andrea Orlando, sono uno scrittore ho lavorato come attore e sono nato a Roma ci sono moltissime storie che vivono nelle strade della mia città racconti che potrebbero riempire decine di volumi e commuovere oppure ispirare per questo credo che ogni occasione di poterle raccontare sia preziosa, soprattutto quelle meno note. In questa serie di podcast vorrei evocarne alcune. Si tratta di storie piccole o grandi, a volte discrete e altre clamorose, però sempre degne di essere ascoltate. via Margutta si trova nel rione Campo Marzio che occupa solo in piccola parte la zona del Campo Marzio dell'antica Roma, quella pianura consacrata al dio Marte dove avevano luogo gli esercizi militari, giochi e gare di corse. Il rione, cioè una zona del centro storico, attualmente sono 22, è quello che contiene tra i monumenti più famosi della città come Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, la scalinata di Trinità dei Monti e il Mausoleo di Augusto. La via è alla base del pincio uno dei colli di roma ma non uno dei sette famosi e l'agevolazione fiscale di cui parlavamo sopra fu quella di papa paolo III, che eliminò le tasse intorno al 1540 per chi avesse aperto una bottega in quella zona venendo da fuori città cominciarono così ad arrivare i primi artisti inizialmente creatori di ritratti fontane e ringhiere in quella che era ancora chiamata Via dei Nari, dall'omonimo casato di una famiglia che aveva nella zona case e terreni. La via era inizialmente piuttosto malfamata e si trattava più che altro del retro della più nota via del Babuino, allora chiamata Via Paolina, prima che qui venisse installata nel 1571 una fontana talmente brutta da sembrare raffigurare una scimmia sebbene fosse un sileno, una divinità classica, e anche una delle statue parlanti a cui abbiamo accennato la puntata scorsa. Quella che diventerà Via Margutta era formata da una serie di magazzini e scuderie e vi erano case di stallieri e muratori, frequentata costantemente da prostitute di bassissimo rango. A pochi passi da lì, ai piedi del muro torto, si trovava il terreno sconsacrato dove venivano seppellite, di cui abbiamo accennato nell'episodio del cimitero acattolico. Insomma, una strada piuttosto lontana dal prestigio e dal fascino odierno. Con l'arrivo dei primi artisti, la via cominciò ad assumere un aspetto meno malfamato e visto che l'esenzione dalle tasse si applicava agli stranieri, la via si popolò soprattutto di fiamminghi, tedeschi e italiani non romani. Sorsero le prime case, aumentarono le botteghe e i giardini, sostituendo le baracche, le stalle e gli orti, che diventeranno così i giardini del Pincio. Gli artisti, molto spesso pittori, trovarono in quella zona e in quella via una proficua atmosfera, lontano dal caos della città, ricca di verde e ampia, in cui l'occhio alla ricerca dei modelli da rappresentare spaziava su pittoreschi soggetti come contadini, mendicanti, pescatori, pellegrini, persino ladruncoli che miravano a chi entrava a Roma dalla porta Flaminia, l'attuale porta del popolo. Il fascino, ancora misero anche se in via di miglioramento, attirava sempre più artigiani della creatività. Gli artisti olandesi e fiamminghi di Roma crearono anche una propria compagnia, la Banda dei Pittori Neerlandesi, i cui adepti si chiamavano gli uccelli della banda. I soci avevano tra i 20 e i 25 anni e il luogo di ritrovo era casa di uno di loro, Peter Van Laer, detto il bamboccio per il suo aspetto caricaturale. Siamo a cavallo tra il 500 e il 600, verso la fine del Rinascimento, e il soggiorno a Roma è una delle tappe formative dei pittori delle Fiandre, per confrontarsi con l'umanesimo e il suo studio della prospettiva e dell'anatomia, e i maestri del Rinascimento, Raffaello e Michelangelo. Il gruppo di amici e pittori era unito e solidale, soprattutto durante i frequenti arresti per Rissa. Si agiva allora velocemente, testimoniando in gruppo a favore dell'imputato, cercando l'appoggio di conoscenze importanti ognuno di loro aveva un soprannome ed il rito di accoglienza per un nuovo membro prevedeva l'ubriacatura obbligatoria e una visita finale al mausoleo di Santa Costanza detto Sepolcro di Bacco qui gli artisti neofiti incidevano le loro firme sul muro ai lati del sarcofago che ancora oggi si possono intravedere la vita degli artisti continuò con alti e bassi a via Margutta o nella vicina via del Babuino per tutto il 1600 possiamo ritrovare nella zona il famoso paesaggista fiammingo Paul Brill, ma anche Pierre Paul Rubens e Nicola Poussin. Via Margutta si chiamava ancora Via dei Nari. L'attuale nome potrebbe derivare da Marisgutta, ovvero goccia di mare, a ricordare ironicamente quel ruscello maleodorante che scendeva dal Parco dei Pinci e che praticamente era una fogna. Si dice anche che potesse derivare dal nome di un barbiere facoltoso che viveva e aveva lì la sua bottega. Ad ogni modo, dal 1600 la via diventò margotta e la vita degli artisti continuò abbastanza turbolenta. Nel corso del Settecento, però, molti di essi si spostarono a favore di altri quartieri più eleganti e nel 1720 furono persino proibite, per motivi di ordine pubblico, le riunioni degli indisciplinati uccelli della banda. Così lo spazio della via si avvicinò al periodo spettacolare che la porterà ad essere riconoscibile anche internazionalmente, con le sue piante rampicanti ad accarezzare le mura esterne dei palazzetti settecenteschi. Già nel 1718, all'imbocco della strada verso Piazza di Spagna, venne eretto il Teatro Alibert, il più grande di Roma, poi rinominato Teatro delle Dame. Costruito in legno su un terreno prima utilizzato per il gioco della palla corda, un gioco simile al tennis attuale ma al chiuso, il teatro inizialmente ospitava opere liriche cantate solo da uomini o castrati perché alle donne era proibito esibirsi su un palco. Dopo un incendio nel 1863 divenne un albergo con un famoso caffè. La strada tornava nuovamente ad attirare pittori e artisti. Nel 1917 arrivò Picasso. Fu il suo primo viaggio in Italia e affittò uno studio presso il Circolo Artistico Internazionale di Studi Patrizi, al numero civico 53B, che dal 1858 comprendeva tre edifici per gli artisti in un magnifico cortile. Il viaggio, che durò solo quattro mesi, fu l'occasione per intraprendere un percorso regressivo verso una pittura primordiale, ma anche per realizzare i costumi e le scenografie del balletto Parade il nuovo spettacolo dei balletti russi sul libretto di Jean Cocteau, che doveva debuttare a Roma nell'aprile 1917, ma sarà invece presentato a Parigi a maggio. Picasso realizzerà per lo spettacolo la sua opera più grande, metricamente parlando. Un sipario che fa parte della storia, dietro quello reale, raffigurante i componenti di un circo e gli animali in un momento di pausa. Durante il soggiorno romano, Picasso si innamorò della ballerina Olga Koklova e la sposò. Erano gli anni in cui il futurismo è al massimo della sua espressione e proprio nella sede del Circolo Artistico Internazionale i futuristi si presentarono al pubblico romano nel 1911. Se fossimo stati lì nel 1917, avremmo potuto vedere Picasso con alcuni dei futuristi, come Balla, Boccioni, Carrà, intorno a un tavolino del famoso caffè greco, lì vicino, a Via Condotti. Nella sala posteriore di questo caffè, ogni mese, si riunisce anche il gruppo dei romanisti. Ma non sono i tifosi della S Roma. Si tratta di uno storico gruppo di estimatori delle tradizioni e del dialetto romano operanti nel settore del giornalismo, dello spettacolo, della letteratura e delle arti. Negli anni il gruppo ha sempre operato per il progresso degli studi su Roma e per la loro divulgazione, oltre che per la difesa dei suoi valori storici, artistici e monumentali. Fin dalla sua nascita, negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, il gruppo si ritrovò proprio nel palazzetto Patrizzi di Via Margutta, dove aveva uno studio d'antiquariato Augusto Iandolo. Ne fecero parte, oltre a lui, Trilussa, Cesare Pascarella, Ettore Petrolini e Ceccarius. Poi, un giorno, il numero 51 di Via Margutta fece da sfondo ad un film e il nome della via cominciò ad essere conosciuto da tutti. Il portone e il cortile del civico comparvero in un film del 1945, Le modelle di Via Margutta, che raccontava la sopravvivenza e le relazioni tra artisti e modelle nel dopoguerra, usando come luoghi le stesse botteghe degli artisti della via. Ma scommetto che non è questo il film a cui stavate pensando. Quello stesso civico, infatti, farà da sfondo sette anni dopo a un'altra storia, in cui il giornalista Joe ospitava nel suo appartamento la principessa Anna, ma lui ancora non lo sa. L'interno dell'appartamento era quello di uno scultore pochi civici dopo, proprietario anche dell'altro studio al 51, dove sono state girate le scene dei balconi e del cortile. I protagonisti sono Gregory Peck e Audrey Hepburn e il film è «Vacanze Romane» di William Wyler. Da quel momento, Via Margutta diventò un'altra protagonista del film, e come tale meta di visite continue di appassionati che oggi possono entrare nel cortile ma non oltre anche grazie al successo del film uscito nel 1953 la piccola strada diventò esclusiva e venne sempre più ricercata come residenza ci vissero Federico Fellini e Giulietta Masina ricordati da una targa a omaggio degli antiquari della strada ma anche per pochi anni Anna Magnani presso lo studio del marito e il pittore Guttuso Il film esportò l'immagine di Roma come simbolo di libertà e bellezza, in grado di racchiudere e far convivere splendidamente caos e tranquillità, stordimento e subito dopo rivelazione. Il primo modello di Vespa della Piaggio presente nel film diventò un moderno cavallo in grado di trasportarti per un po' in un sogno. Un anno dopo, nel 1954, un romano fissato per l'America camminava nudo sui tetti di via Margutta, entrando nelle riprese di un programma televisivo. Si chiamava Ferdinando Mericoni, detto Nando, ed era un personaggio interpretato da Alberto Sordi. Il film è un americano a Roma, regia di Steno. Il personaggio di Nando era già apparso nel film Un giorno in pretura, sempre di Steno, dell'anno prima e aveva funzionato così bene che decisero di renderlo il protagonista di questo classico della commedia italiana, un'altra pellicola le cui battute sono parte del patrimonio italiano e anche mondiale. Maccarone, mai provocato? Ma io te li struggo adesso. Se ci fermassimo qui, questi esempi già tirerebbero via Margutta prepotentemente fuori dall'anonimato, per renderla una celebrità quanto i personaggi reali o immaginari che l'hanno attraversata. Ma rimane ancora un cult che la renderà soprattutto in Italia una strada che ogni amante del cinema deve visitare. Non si tratta proprio di un film, ma di una miniserie che all'epoca si chiamava Sceneggiato e che potrebbe competere dignitosamente con l'attuale esplosione delle serie TV. Era il 1971, lo Sceneggiato si chiamava Il Segno del Comando ed iniziava in via Margutta 33. Fu trasmesso dal 16 maggio al 13 giugno 1971 sul programma nazionale che dal 1983 sarà Rai 1 dalle 21:15 alle 22:15 circa Tra i protagonisti c'erano Ugo Pagliai, Massimo Girotti e Carla Gravina La storia è originale, cosa non comune per il periodo che solitamente adattava storie già edite come l'isola del tesoro o il conte di Montecristo. Ma ancora più insolito era il genere, thriller paranormale, potremmo dire Atmosfera gotica, apparizioni misteriose, reincarnazioni, un diario inedito di Lord Byron, il suo viaggio a Roma, una piazza introvabile che nasconde un segreto, un'antica profezia. La città diventava magica, ma in senso spettrale, con riprese spesso in notturna tra le zone del centro. Tra le location anche il cimitero acattolico di Roma. Il successo fu clamoroso. Il pubblico era rapito e c'era un'attesa febbrile per ogni nuovo episodio, 5 in tutto, da parte degli spettatori della TV di Stato, per sapere come continuava questa intrigante storia. La RAI sul suo sito lo definisce come probabilmente il più importante sceneggiato della storia della RAI. Se passerete per via Margutta, troverete anche una piccola fontana in marmo, su base triangolare con due mascheroni ai lati, uno triste e uno allegro, che simboleggiano i due stati d'animo dei pittori. È la Fontana delle Arti del 1927, dell'architetto Pietro Lombardi, il quale realizzò anche altre fontanelle a Roma, tutte richiamanti nelle decorazioni, gli stemmi dei rioni o le attività dei luoghi, come la Fontana dei Libri o la Fontana delle Anfore. I pittori in fondo sono l'anima di questa via e dal 1953 è possibile vedere ogni anno le opere di circa 100 artisti della tela durante la mostra Fiera d'Arte in via Margutta che dal 1970 si chiama 100 pittori via Margutta camminando si possono osservare sui cavalletti le tele degli artisti e parlare con loro per un confronto diretto e un po' fuori dal tempo all'ombra di una storia semplicemente magica Pittori e artisti, cinema e star, San Pietrini, Mistero, Rampicanti, Lontano dal caos, Sotto Alpingio, questi sono gli hashtag che potremmo usare per questa via nascosta nel centro di Roma, ma sono sicuro che appena ci camminerete sopra ve ne verranno in mente altri. Sono Andrea Orlando e vi aspetto per la prossima puntata di Strade Narranti. Strade Narranti è un podcast originale a cura di Andrea Orlando e Valentina Punzo, ideato, scritto e condotto da Andrea Orlando, regia e post-produzione audio Valentina Punzo, grafica Cesco Rossi.